0: Nu skal vi lytte til det gode hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Og det er et stykke fra bjergprædikningen, som jeg gerne vil læse fra kapitel 5. Og inden der er nogen af jer, der får noget galt i halsen, så kan jeg afsløre, at som David også var inde på, så bliver der virkelig stillet store krav her. Og det skal vi prøve at lytte til, og så vil jeg gerne sige noget mere om det bagefter. Det er Jesus, der siger sådan her. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Jeg ved ikke, om I kender den her sang. Riv i marken let, det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være med. Det er sådan en gammel ret, en gammel lov, der går helt tilbage til Moses, som vi også sang om her for lidt siden. Jeg vil læse noget for jer fra det gamle testamente, som lige præcis handler om det her. Og handler om overflåd, som også er en del af temaet. Når du høster kornet på din mark, og du glemmer den ned på marken, må du ikke vende om og samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i alt din gerning. Jeg tænker simpelthen, at Gud har tænkt verden sådan, at vi ikke skal tage det hele med, men vi skal lade noget ligge til dem, der kommer efter os. Og han begrunder det også på en helt særlig måde. Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var trællig i Ægypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor behændt. Befaler jeg dig at handle sådan. Det er en tekstbid, som bliver læst overalt i landet på den her søndag. Og jeg synes, det er underligt, så aktuelle Guds ord gennem Moses er den dag i dag. Om at vi skal tage os godt af den fremmede og dem, der mangler. Og vi skal sprede vores overflod ud og vi ikke skal bruge alle ressourcer, så der ikke er noget til dem, dem, der kommer efter os. Her kan vi måske være med sådan nogenlunde. Det giver mening, det her ikke. Men så er det, at Jesus lægger noget oven i den gamle lov. Jesus udfordrer os til ikke at bare at tage os af, men vi skal elske vores fjender og være fuldkomne som vores far i himlen er det. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om han, altså det han gør, er det ikke i virkeligheden, han beder os om at være overmennesker. Jeg tror, jeg tror ikke, det skal være nemt at komme i kirke. Vi skal også nogle gange, når vi kommer i kirke, så skal vi stryges mod hårene. Også selvom det er sommer. Og det er fordi, livet heller ikke altid er nemt. Og hvis vi ikke kan snakke om det i kirkens fællesskaber, så snyder vi både os selv og andre. Det er nemmere at blive hjemme. Og lukke ørerne for Guds ord, eller ryst dem af sig som forældet. Men i dag, der rammer de os. Og de rammer hårdt. Elsk jeres fjender. Vær fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Altså helt ærligt, hvad skal vi stille op med den udfordring? Jeg tror, jeg vil begynde med at fortælle jer, at, øh, hvordan det går for mig lige for tiden, med det der med at være fuldkommen. Her den anden dag, der skulle jeg have fat i en skål i køkkenskabet, som lå oven i en kurv, der uheldigvis træk vores flotte gamle keramikfad, som vi altid bruger til pandekager derhjemme, træk det med ud, så det faldt på gulvet og gik i mange stykker. Og jeg var ikke lige opmærksom på det, men, men det slog mig, at det måske også handler om, at vi har så mange fine ting i vores køkken, at de er nødt til at stå sådan meget stakket op. Og jeg ved det ikke, jeg tænkte over, måske burde vi finde os et større hus, eller også, så burde vi ikke samle så mange ting sammen, som vi gør. I hvert fald, så bliver det tydeligt for mig, at vi har overflod. når det eneste, vi kommer til at savne, er minderne ved det fine fad. Vi har oven i købet fået pandekager siden sidst, og det kunne også godt lade sig gøre. Fordi vi har så mange andre ting, vi kan bruge. Og for at det ikke skal være løgn, så slog jeg også græsset den samme dag. Og jeg har det sådan, at når jeg først kommer i gang, så skal tingene gøres ordentligt. Så jeg glemte at se mig for, og så svingede jeg græstrimmeren, og for sent så opdagede jeg, at kniven fik fat i en klematis, som sådan klatrer op af hegnet i vores have. Så øh, jeg vil godt indrømme, at jeg er nok lidt bagud på der derhjemme for tiden. Jeg vil sige, at vi er faktisk kommet til at gøre det der med klimatisen en gang tidligere. Øh, og det er simpelthen så frustrerende at se på, hvordan friske blade bare lige så stille krøller sig sammen og visner hen og bliver til ingenting. Fordi de har mistet deres jordforbindelse. Bare fordi... En enkelt tør, den ser nærmest vidst ud, den der stilk. Bare fordi den er blevet kappet over. Derfor så gjorde jeg også det, at jeg fjernede det hele med det samme. Jeg orkede ikke at blive mindet om mine brøler. Så jeg er bestemt ikke fuldkommen og meget langt fra at blive det. Heldigvis så har vi masser af blomster og andre klematis i haven. Vi har overflod af blomster. Der er så meget, vi har fået, selvom vi let kan glemme det. Husk, at I selv var slaver og fremmede i Egypten. Jøderne, de har en stærk identitet i deres historie, fordi de ved, at deres frihed skyldes Gud, og at deres overflod er velsignelser fra ham. Lidt ligesom slaverne i USA tog kristendommen til sig på en helt særlig måde, fordi de selv kæmpede for frihed og kunne mærke det på deres egen krop. Og i øvrigt også i dag kæmper imod forskelsbehandling. Vi danskere, vi, vi har kun været besat i fem år under 2. verdenskrig. Ellers så vi vant til at være frie mennesker. Men i åndelig forstand, der har vi en endnu stærkere historie end jøder og afroamerikanere. For vi var lidt som israelitterne i Ægypten og slaverne i Amerika, Ufrie tralle under synden og døden, indtil Jesus befriede os. Fordi han døde og opstod igen, er han blev herre over levende og døde. Så hvis vi vil reddes af ham, så har han ret til at kræve fuldkommenhed af os. For det var os, der engang var de fremmede og fattige, og ikke havde krav på noget som helst. Så alt, hvad vi har, det har vi også fået foræret. Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, så lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Sådan siger Paulus i Nyt Testamentet til en kristen menighed. Hvorfor er det så, at vi nogle gange kommer til at kappe forbindelsen til ham, der har gjort alt for os? Ofte så tror jeg, det sker langt mindre pludseligt, som dengang jeg ødelagde vores klimatis i et enkelt lube, som sving. Det sker sådan lige så langsomt, og uden vi mærker det. Men på et tidspunkt, så bliver det tydeligt for os, og måske også for alle andre, at vi mangler jordforbindelsen og livsnæring og kraft. Vi har en anden klimatis i haven derhjemme, der ligner en kæmpe hæk, de kan, blive, de kan blive helt utrolig store, sådan nogle øh, klatreplanter øh, der. Men fælles for dem, det er, at de henter deres kraft et bestemt sted fra. Der, hvor de engang blev plantet og for, har forbindelsen til jorden og til vandet. Vi blev plantet. Vi blev begravet og gjort levende sammen med Jesus Kristus i dåben. Sådan som vi har været vidne til det også her i dag. Og det er den forbindelse, der giver os kraft og næring til at leve livet som kristne. At være kristen, det er meget mere end et navn eller en kulturarv. Det er en fælles historie, det er et fælles udgangspunkt. Et nyt liv, der ikke bare har forbindelse til jorden, men også til himlen. Det er den himmelske fars fuldkommenhed, der er på spil, når et barn bliver døbt. Hvis det var vores fuldkommenhed, vi skulle vente på eller døbe på, så ville vi aldrig kunne gøre det. Vi bliver døbt til at tilhøre den Jesus Kristus, der levede et fuldkommen godt liv og døde for at give os af sin fuldkomne overflod. Så vi skal ikke begynde at tro om os selv, at vi er overmennesker, men vi skal tro på, at Jesus Kristus er det overmenneske, der kan give os liv i overflod. Når vi hører eller læser noget fra bjergprædikkenen i starten af Mateus evangeliet, så skal, vi, så skal vi huske, at der er flere lag i de ord og budskaber, vi hører. Når Jesus taler om fuldkommenhed, så betyder det, at vi skal stræbe efter fuldkommenhed, velvidende, at det er Gud, der skal have æren, når noget lykkes for os. Og så er der også det, at Jesu ord skal skubbe os hen i armene på en tilgivende Gud, der siger, jeg elsker dig, og jeg elsker, når du indrømmer din ufuldkommenhed og ønsker, at det skal være anderledes. Det er også en del af pointen med de ord, Jesus siger, at vi skal skubbes derhen, hvor der er redning. At vi ikke skal kigge på vores liv og tænke, hold derop, op, hvor kan jeg få det her til at lykkes. Men vi skal skubbes hen i nærheden af det punkt, hvor vi blev plantet. At der, hvor det hele kommer fra. Vi skal derhen, hvor vi nogle gange ser, at der er noget i vores liv, som vi ønsker, skulle være anderledes. Fordi det er så langt fra perfekt. Et ønske, der gør, at vi, vi, vi vil have, at det gerne skal være anderledes, og, og så vi sætter barn så højt, at vi nærmest ikke kan nå op selv. Jesus han siger, at vi skal elske vores fjender. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, vi kan nogle gange have besvær med at elske dem, der er tæt på os, hvordan skal vi så kunne elske nogen, der er vores fjender? Og der tror jeg, vi er inde ved noget, noget vigtigt, fordi uden uselvis kærlighed, så kan det slet ikke lade sig gøre at elske sine fjender. Alle mennesker kan gøre godt og ondt mod hinanden, ligesom vores Gud lader sin sol stå op over både under og gode. Men skal vi være mere fuldkommen end det, så kommer det fra et andet sted end os selv. Så stammer det fra forbindelsen mellem himmel og jord, som Jesus har skabt med sin død og opstandelse. Men, men mener Jesus så sådan helt ærligt, at vi skal være fuldkommende? Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt over. Det tror jeg. Det tror jeg, han gør. Han plejer at mene det, han siger. Men vi skal ikke være fuldkommen naive og tænke, at vi skal redde alle flygtninge og fattige og forzone os med hele verden. Men øh, hvis jeg må holde lov at sige det, så er det jo heller ikke lige for tiden, det der er den nærmeste faldgruppe, vi kan falde i øh, her i vores land. Vi skal stræbe efter at gøre godt og lade vores overflod drøbbe på andre. Jesus er flere gange inde på, at rigdom ikke er en velsignelse i sig selv. Tvært imod. Han advarer ofte mod rigdom. Det kan så let blive en forbandelse. Og og hvordan kan det være? Jeg Jeg tror, det handler om, at velsignelsen ligger gemt i at dele ud af det, man har. Også af sin rigdom og overflod. Måske især, hvis man har rigdom og overflod så det ikke ender med at tage magten og blive en forbandelse for os. Jeg kan huske, at jeg som barn ofte byggede nogle dæmninger i bækken derhjemme. Det var sjovt at se, sådan, hvordan hvor højt man kunne få vandet til at stige. På et tidspunkt, og sådan endte det jo altid, sådan endte lejen hver eneste gang, så løb vandet over eller gennem vores dæmning, vi havde lavet. Det er et meget godt billede på Guds velsignelse. Sådan er den. Den kan man ikke holde for sig selv eller spare op. Den løber over. Den vil komme andre til gode. Og hvis vi stadig holder tingene for os selv, og ikke investerer dem og sætter dem i spil, så bliver det til forbandelse for os. Så må Gud finde andre veje og få sin velsignelse igennem til de mennesker, vi ikke har tænkt os at hjælpe. Og sagen er jo, at vi skal bruge så forfærdeligt mange kræfter på at holde på vores penge og rigdom, hvis vi selv skal bruge det hele. Men når vi i stedet for at os selv og vores overflod af rigdom flyde til glæde for andre, så bliver det ikke bare til velsignelse, men så bliver vi også fuldkomne. Overgivelsen til Gud med hele vores liv og alt, hvad vi har, hvad vi er blevet betroet, gør os fuldkomne fordi hans livgivende kraft får lov til at strømme som levende vand gennem os. Midt i vores egen ufuldkommenhed, så kan Gud kanalisere sin kærlighed til verden gennem Jesus Kristus og alle dem, der tilhører ham. Det lidt, som vi hver især har, og er, og kan, det gør han til noget stort, hvis vi giver ham lov. I os selv. Hver for sig, så bliver vi aldrig fuldkommende. Men i troen på Jesus Kristus, i det stærke fællesskab, så omfavner han alle vores ufuldkommenheder og velsigner os med al himlens åndelige velsignelse. Og så her til sidst, bare lige til overvejelse for os hver især. Hvor løber det over i dit liv, så andre får glæde af det? Hvordan kan du leve et liv, så det drøbber på andre? Hvordan kan andre mærke, at du ikke prøver at være et overmenneske, men i stedet for vil være en kanal for overflod og velsignelse? Jeg tror, den allerbedste måde, vi kan ære Gud på, det er at stå ved vores historie. Det er ved at indrømme, at det visner for os, hvis vi ikke har forbindelsen intakt til der, hvor kraften og næringen og livet og vandet kommer fra. At vi er døbt til at tilhøre den fuldkommende og skabt til at dele med andre, så de ser ham, der er fuldstændig uselvisk har delt alt med os, Lad det løbe over i vores liv. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.